0: Prochain arrêt du métro de Tokyo. Scepticisme scientifique, le seul balado sceptique enregistré en français et au Japon.
1: 番2、<音声>
0: Au 1er août 2009, le comité nord-est des groupes ufologiques. Je vous propose aujourd'hui une interview de Francine Cordier et Christine Zwigart. Elles sont toutes les deux membres du comité nord-est des groupes ufologiques, ou CNEGU, qui est une organisation ufosceptique. Dans l'épisode 5 de ce balado, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec Jean-Marc Denadieu du rapport VK, qui fut une étude réalisée par le CNEGU. Au début des années 90 à propos des agroglyphes, nous reviendrons sur le rapport VK et nous discuterons aussi de l'opération Saros. L'opération Saros est particulièrement intéressante parce qu'elle a permis de démontrer que certaines observations d'OVNI étaient en fait des méprises avec la Lune. Alors oui, je sais, la première réaction qu'on a quand on entend cette hypothèse, c'est que personne ne peut confondre la Lune avec un OVNI Grâce au cycle Saros, qui ramène la Lune, 18 ans plus tard, au même endroit dans le ciel, il a été possible de tester cette hypothèse et de démontrer qu'effectivement, certains cas de la casuistique sont bel et bien des méprises Lunes. Mais passons maintenant à l'interview. Vous êtes toutes les deux membres du CNEGU? Oui, tout à fait. Christine est la plus ancienne des deux
2: Oh oui, depuis le début, c'est-à-dire c'était fait quand le CNEGU en... en... 1978. Oui, c'est ça, voilà, 78. Donc depuis le début pratiquement, oui, tout à fait. On a été, euh, quelques-uns déjà, à, à créer le CNEGU, et puis euh, qui s'est un petit peu, au fil des années, qui s'est étoffé avec des groupes. Et comme les groupes ont disparu euh, au fil des années, maintenant on, on s'appelle toujours le comité nord des groupes phologiques parce qu'on n'a pas voulu changer le nom, mais euh, ce ne sont plus des groupes maintenant, donc en partie, ce sont vraiment des, des individus.
0: Au moment de la création du Gneigu, à cette époque-là, euh, l'ufologie était en plein boom, je pense, non C'était vraiment très populaire, il y avait énormément de groupes.
2: Ben oui, euh, disons dis dis à cette époque-là, je sais pas, il y avait énormément de groupes, si je me rappelle bien. Ça a très, ils ont très vite, euh, il y en a beaucoup qui sont très vite créés, disons quoi. Euh, moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'ufologie en 75. Donc voilà, quelques années après, le CNEGU s'est créé. Et puis je crois que les groupes un peu se sont créés. Effectivement, il y a quand même une bonne, une bonne floraison de, de groupes à ce moment-là. C'est vrai que c'est une époque où le CNEGU, il y avait pas mal de groupes dedans. Je ne sais plus combien il y en avait. En euh, fait, au, au départ... de hein, bien sûr.
3: Au départ, il y avait la, la CLE, la Commission Luxembourgeoise d'études ufologiques, le Cercle Vosgien Lumière dans la Nuit, oui. le GPUN, c'est le groupe privé ufologique nancéen, et le groupe 52-55 qui, qui couvrait la Meuse et la Haute-Marne, dont Christine était oh là, membre. Et beaucoup d'autres associations après sont arrivées, comme la Drup, le GREPA, GO, GTR, OVNI, Contrôle, OENA, et on ne peut pas toutes les citer, mais c'est vrai que ces associations ont peu à peu disparu, euh, faute de cas ufologiques en général, parce que quand la casuistique est faible, les membres se démotivent et euh, seuls sont restés des individus de ces associations ou d'autres, et ils ont continué à travailler ensemble.
0: Actuellement, le groupe s'appelle toujours Nord-Est, mais en fait, vous acceptez des membres de la France entière.
2: C'est-à-dire qu'on a des membres qui, au départ, étaient dans le Nord-Est, et que les aléas de la vie ont amené à partir ailleurs mais bon, on ne les a pas chassés du comité nord-est pour autant, quoi. Disons qu'ils sont toujours effectivement membres du CNEGU, quoi. Disons que notre priorité, c'est de travailler sur le nord-est. Mais à part ça, on n'est pas... Euh, ça ne nous empêche pas éventuellement euh, d'aller voir ailleurs, quoi. Mais la priorité, c'est en priorité, c'est quand même le nord-est, quoi, disons. C'est vrai qu'historiquement, euh, le nord reste...
3: Mais mmh. en fait, il regroupe de plus en plus des gens euh, de divers euh, coins de l'Hexagone, mmh. puisqu'on en a dans le sud-est maintenant, dans le sud-ouest, et que de toute façon, euh, il n'y a plus, comme euh, c'était fait auparavant, une, euh, une prépondérance de géographie, c'est-à-dire que les groupes avant s'octroyaient euh, des, des compétences territoriales, je dirais. Alors que maintenant, avec la démocratisation de l'Internet, euh, on peut aller partout très vite, très rapidement, s'intéresser à tous les cas, et euh, qu'il qu se passe dans le secteur nord-est ou bien qu'il se passe euh, en dehors. Et le CNEGU euh, va un peu partout, effectivement, en France maintenant. Au
0: niveau euh, des travaux les plus célèbres, si je peux dire ça comme ça, du CNEGU, il y avait donc le, le fameux projet VK dont j'ai parlé avec Jean-Marc Donadieu dans un épisode précédent. Christine, tu as participé euh, directement au projet VK
2: Oui, tout à fait, j'y suis allée, de... j'ai participé, il a duré 4 ans, de 89 à 92, il y a eu 4 voyages en Angleterre, j'en ai fait deux, donc le premier en 89, et le dernier en 92.
0: Tu veux nous raconter un peu ton expérience
2: Disons qu'au départ, nous l'idée de partir, elle est venue, parce que moi j'étais abonnée à, la, à une revue anglaise, la Flying Saucer Review, que je crois qu'elle n'existe plus maintenant, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est dans cette revue-là que j'ai vu commencer à apparaître des histoires de crop circle, associées à des histoires, ensuite, de bien sûr, d'Orni. Donc, euh, ça, ça on en a parlé au sein du CNEGU, ça nous a semblé vraiment intéressant d'aller jeter un oeil. C'est vrai que c'était un peu excitant au départ. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré et qu'on qu y est allé. quoi. Disons que moi, c'est vrai que j'ai des très très bons souvenirs de, de cette période-là. Je, je parle pour moi personnellement, parce que tout, parce que tout ce qui a pris rapport VK et tout ça, il y a des gens beaucoup plus calés que moi, style et tout ça qui qui pourrait en parler beaucoup mieux que moi, donc je ne marcherai pas sur ces plates bandes parce qu'il est beaucoup plus calé que moi pour, pour répondre à ce genre de questions. Mais disons, euh, que, c'est vrai que la première année, on y allait, mais bon, vraiment, euh, sans aucune idée préconçue. Quoi. Au départ, on disait, c'est extraordinaire, c'est superbe, c'est beau, c'est magnifique. Et encore à l'époque, c'était par rapport à maintenant, c'était des choses relativement simples, hein, quand on regarde l'évolution des cercles, et donc on y est allé vraiment très enthousiaste, et c'était vraiment, c'est vrai que c'était une ambiance particulière. j'en ai vraiment des très bons souvenirs. Bon, au fil des années, après, notre enthousiasme s'est un petit peu taré, parce qu'on s'est pas, non, pas sur la recherche même, mais disons sur les résultats qu'on avait après. Effectivement, après, notre opinion a quand même un petit peu changé au niveau des cercles et bon, qui ont finalement abouti à, au fameux rapport VK.
0: Un des autres rapports les plus célèbres, c'est l'opération Saros. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot, Francine, peut-être Qu'est-ce que l'opération Saros
3: Eh bien, en fait, l'opération Saros, c'est un document qui a été réalisé par le CNIGU et qui reprend des cas anciens d'observation. Et notamment, je voudrais que Christine nous parle du cas de la ville au bois, parce qu'elle a été bien... Dans cette affaire très très prise, <rire>
2: non entre guillemets choquée,
3: mais non, <rire> non pas choquée, mais en fait c'est vrai que euh, il faudrait que tu nous racontes, Christine, euh, comment tu as vécu le début, c'est-à-dire euh, le témoignage, est ce qu'il en est ressorti, parce que c'est vrai que ça faisait penser à un comportement intelligent, et puis ensuite donc pourquoi euh, vous avez réussi à expliquer le cas, comment vous l'avez expliqué, etc. Bon, le cycle du Saros, euh, il faut savoir que c'est par rapport, euh, ce qui a été fait, du moins par le CNEGU, a été fait euh, par rapport à la Lune. Hein. Euh, donc, euh, il y avait des cas euh, très intéressants euh, de, de phénomènes ovnis allégués et on savait, grâce à Eric Maillot au départ qui nous a mis sur la piste, euh, que la Lune se repositionnait au même endroit, au même moment, euh, euh, c'est quelques plus tard. 18, ans 18, 18 ans, ans, 18 ans pardon. 18 ans et,
2: des, et je sais plus combien de jours. Euh, oui, tout ans, à fait, 20. tout à fait, 18 ans, excusez-moi pour le lapsus. 18 ans et, et à peu près demi, quelque chose comme ça. Voilà,
3: donc à partir de là, je pense que l'exemple de la ville au bois est vraiment très bon à donner, Christine, c'est à toi
2: Ben disons oui, parce que bon, c'est à l'époque où j'étais encore un petit peu, enfin encore assez enthousiaste, disons, style euh, tous les boulons, entre guillemets, concernant l'hypothèse euh, oui. Et donc, on avait fait avec, c'était à l'époque du groupe 52-55, donc euh, j'avais fait à l'époque une enquête avec un, un ami qui, est, qui faisait partie du groupe, on était deux donc, c'était donc à Haute-Marne, en gros de la région de Nogent, pour en gros la région, donc plus précisément, ça s'appelle la ville au bois. Donc c'est un cas sur lequel on avait enquêté tous les deux, une histoire, de un cas classique de course-poursuite, donc l'objet qui... Euh, qui poursuivait la voiture, donc euh, avec le témoin qui avait, voyait l'engin le, qu'il suivait euh, sur, son, sur sa gauche, qui, qui l'attendait à chaque entrée de village. Et donc quand on connaît la route la ville au bois vers le côté de Chaumont. Si, euh, si, je, si je me souviens
0: bien de ce cas, on, comme, il était, comme le témoin était comme poursuivi, il, avait aussi, euh, il était relativement effrayé en fait, non
2: Ah oui, oui, parce que je veux dire, la route est relativement droite euh, sur une grande partie, et il était pied au plancher, le, le témoin était pied au plancher, quoi, mmh, pas ouais, pied ouais. au plancher. Et donc, euh, il nous a, nous a décrit, donc on a repris son témoignage en détail, c'est-à-dire très bien, il nous très bien décrit, quand il a voyé l'objet qui apparaissait, qui disparaissait, quand il, quand il entré dans un village, quand il sortait d'un village, l'objet attendait dans du village, il repartait à toute vitesse, l'objet le suivait, et à un moment donné, il y a une bifurcation, quand on, donc, donc, il, 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 traverse en particulier la ville au bois, c'est pour ça qu'on appelle le cas de la ville au bois, et à un particulier, à un moment donné, il se dirige pour tourner, à un moment, il y a une bifurcation à droite, quasiment à angle droit vers, euh, nos gens, où il se rendait. Et euh, il dit qu'à ce moment-là, l'objet, il y avait une route qui s'allait tout droit vers Bourbonne-les-Bains et lui bifurquait sur la Vernogent, jean Et l'objet qui poursuivait sa course tout droit, lorsqu'il a bifurqué lui, l'objet également a bifurqué pour reprendre sa position à la gauche de la voiture, pour le poursuivre quoi, jusqu'à jusqu'à chez lui. Et donc, 18 ans plus tard, donc on a dit, tiens, euh, bon, j'avais donc des, dans, au sein du Pneigul et des collègues euh, que tu connais, qui Gilles Ouéry, qui ont eu l'hypothèse de, de, de la Lune. Donc, ouais, ouais. Euh, moi, je dis, à l'époque, j'étais dans les boulons. Moi, bon, Après, 18 ans plus tard, j'avais quand même évolué. Et donc, moi, ma, ma remarque, c'était... Euh, donc, on a, on a décidé de faire le Cetace Saros. Et donc, on s'est levés on, on levé vraiment en pleine nuit. Hein, pour Je ne sais plus quelle heure il était. J'ai une mémoire de date et d'heure. Mais c'était le matin, peut-être vers 3, 4 heures du matin. Je ne sais pas exactement. Enfin, c'est dans le rapport. En pleine nuit, donc on s'est levé pour aller vraiment suivre, pas à pas, enfin, si je peux dire, ou pas à pas, ou dans <rire> roux, le, le, le trajet du témoin, quoi. Et on, on, a fait, on a suivi exactement son trajet. Donc, on avait calculé l'heure, l'heure à laquelle fallait qu'on fasse, machin, pour se remettre exactement dans les conditions où était le témoin. Et donc, on, et moi, je disais aux collègues, ça, moi, je veux bien que ce soit pas ce soit la Lune, mais je disais, vous ne me ferez jamais croire que la Lune, elle peut bifurquer brutalement à une intersection de, de route, quoi. Et donc, euh, on est donc parti. On a refait euh, tout le trajet. Et donc on s'est rendu compte, donc on a de la chance, euh, bon, il faisait, faisait beau, bon, la lune était là, et on s'est rendu compte qu'en fait c'était la lune et, euh, euh, et effectivement, nous à chaque fois qu'on suivait, on suivait les, les méandres de la route euh, et à chaque fois la lune était bien notre gauche au départ, et à chaque fois qu'on arrivait effectivement euh, à la sortie des, des, des différents villages traversés, on, on s'est retrouvé exactement dans la position du témoin, c'est-à-dire qu'on a vu exactement euh, l'objet qui nous attendait exactement à la sortie, là, positionné exactement là où le témoin nous l'avait décrit à la sortie du village, bon sauf que c'était la lune, effectivement. Il y a cette fameuse bifurcation, quand on arrive à la fameuse bifurcation, et eh bien quand on a bifurqué vers la droite, et eh bien la lune a bifurqué avec nous. <rire> effectivement. <rire> effectivement. Pour moi, ça a prouvé une chose, c'est que le témoin, euh, on n'a absolument pas dénigré le témoin, on dit souvent que les sceptiques dénigrent le témoin, c'est pas du tout le cas. On, on, notre action a prouvé en fait que le témoin avait dit exactement la vérité, avait bien dit exactement tout ce qu'il avait vu. C'était son témoignage était, était parfait, quoi, je veux dire, on l'a on, ah on, ouais, on ouais, vécu c'était parfait, le témoin était un témoin parfait. Sauf que son interprétation était mauvaise, c'est tout. Mais mais, mais c'était exactement ça, quoi. Je veux dire, pour moi, personnellement, j'aurais à de personnel, c'est vraiment un témoignage qui pour moi a été une sorte de carrefour, quoi, dans, dans l'étude des ovnis, parce que je me suis rendu compte que là, pour moi, j'étais euh, mise devant le fait accompli, euh, effectivement bon, je croyais déjà qu'il pouvait avoir des méprises des mauvaises interprétations, mais là c'était vraiment flagrant, quoi.
0: Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio for further inspection. On a abordé un peu donc euh, Saros et VK. Est-ce que je voulais demander c'était est-ce que quels sont les
3: projets actuels Oui, il y a toujours des des travaux en cours notamment avec le cycle du Saros, puisque euh, le dossier Saros a été euh, réalisé en 1994, mais que le cycle du Saros, bien sûr, se poursuit, et que nous pouvons donc euh, contre-enquêter sur des cas qui sont survenus euh, 18 ans et quelques jours euh, auparavant. Donc, nous avons édité dernièrement une liste de cas que nous pouvons vérifier, et euh, nous pensons euh, pouvoir nous y rend, nous rendre sur place. Mais euh, on a un phénomène qui euh, n'est pas euh, maîtrisable, c'est euh, la météo. Or, de, dans nos régions, c'est vrai que les impondérables de la météo sont euh, problématiques pour refaire exactement les reconstitutions.
0: Donc euh, le problème, c'est que si s'il y a de la, des nuages qui pleut, vous ne pouvez pas vraiment voir la Lune, c'est ça
3: Tout à fait, c'est exactement ça. C'est un, un vrai problème puisque dans le cycle du Saros, nous avons déjà été euh, ennuyés par euh, les nuages, par la couche nuageuse ou par la pluie, effectivement, et que nous n'avons pas pu tout euh, refaire dans les années précédentes.
0: Donc euh, pour l'instant vous avez vous avez engrangé un certain nombre d'autres cas en fait que vous avez été étudié de cette façon là?
3: Oui en fait ce qui s'est passé c'est que euh, le CNEGU a établi des listes de cas pendant toutes ces années de fonctionnement et euh, dans ces cas-là, donc il y a euh, grâce au logiciel astronomique des possibilités de méprise lune. Donc euh, nous devons vérifier sur place et euh, en nous basant toujours sur le cycle du saros qui est le plus à même de, de reconstituer euh, le, le cas et donc nous, nous nous sommes heurtés euh, plusieurs fois à ce problème de météo, mais nous avons énormément encore de cas à, à vérifier.
0: Le CNEGU, vous organisez en fait des week-ends, vous réunissez, c'est ça
3: C'est ça. En fait, euh, nous nous réunissons en général quatre fois par an, mais entre chaque réunion, nous nous retrouvons. pour euh, des activités d'enquête, de, de mise au point, de protocole, etc. Donc, il y a des réunions formelles, quatre fois par an, et des réunions informelles intermédiaires. Lors de ces réunions euh, informelles, en général, nous travaillons euh, directement sur les cas, nous nous déplaçons, nous mettons au point euh, des, des protocoles, comme je le disais tout à l'heure, et nous rédigeons bien sûr des, des documents de contre-enquête.
0: Et à peu près, pour l'instant, combien de membres êtes-vous au
3: alors nous sommes euh, tombés à huit membres actuellement. Effectivement, il y a eu un désintérêt entre, en, quand on pense qu'en 1978, euh, date de la fondation du CNEGU, il y avait euh, des groupes, donc des représentants de groupes, qui eux-mêmes étaient très structurés avec euh, de nombreux intéressés par l'ufologie. Et puis avec la disparition de ces groupes, donc seuls les, les acharnés, je dirais, ainsi que. Les responsables donc, sont restés euh, présents au CNEGU, et le groupe évolue toujours d'ailleurs, puisque euh, s'il n'y a plus d'association, il y a toujours euh, des ufologues intéressés par une démarche euh, la plus possible, et la plus honnête possible de ce fait, et le CNEGU avant... Avait une compétence géographique. Avant, les groupes s'organisaient en compétence géographique. Mais maintenant, le CNEGU s'est élargi, puisque nous avons des membres qui se trouvent dans le sud-ouest, dans le sud-est, dans la région parisienne, dans le nord-est de la France.
0: Donc le CNEGU a un site web, c'est là que vous publiez vos, vos documents
3: Oui, le CNEGU a un site web qui vient de changer dernièrement, d'ailleurs. Et euh, nous publions euh, plusieurs travaux, nous publions euh, toutes nos toutes nos méthodologies, pardon, euh, fait des annonces, euh, il y a aussi des archives, et puis on y parle bien sûr euh, du phénomène OVNI, mais aussi euh, des phénomènes apparentés comme les crop circles.
0: D'ailleurs, si un témoin veut vous envoyer une observation, c'est via le site qu'il doit le faire.
3: Oui, c'est la meilleure formule, effectivement, c'est de nous joindre par l'intermédiaire du site internet, et de cette façon-là, donc, euh, il pourra avoir une réponse euh, la plus rapide possible. Et on remercie d'ailleurs toutes les personnes qui veulent bien nous communiquer des informations.
0: Est-ce que le CNEGU a une position officielle concernant le phénomène OVNI Est-ce euh, que c'est une organisation principalement sceptique ou qu'en est-il
3: Non, en fait le CNEGU n'a pas de position officielle, c'est-à-dire que euh, le CNEGU, euh, travaille sur l'étude des cas de la façon la plus pragmatique possible. À partir de là, les gens qui composent le CNEGU viennent d'horizons diverses et chacun peut avoir son opinion et évoluer d'ailleurs dans son opinion. Nous avons par exemple au CNEGU quelqu'un qui est très investi dans les repas ufologiques. Nous en avons d'autres qui font partie euh, d'associations ou plutôt de, de groupes euh, de sceptiques. Mais il y a de la place pour tout le monde au CNEGU à partir du moment où les personnes veulent travailler ensemble, en bonne intelligence, et ne pas donner la priorité à ses propres opinions, mais produisent des travaux structurés, étayés.
0: Quelle est la procédure pour devenir membre du CNEGU
3: Alors pour devenir membre du CNEGU, il faut postuler. Il faut postuler, il n'y a pas de cotisation à régler, puisque le CNEGU est une association de fête. Il n'y a donc pas de président pas de titre, et euh, chacun est membre du CNEGU, à condition de respecter toutefois un protocole qui est en fait euh, ce que je viens de résumer brièvement, à savoir donc ne pas parler euh, au nom du CNEGU si on n'est pas mandaté, chose que aujourd'hui moi j'ai faite, euh, j'ai fait ma demande au CNEGU pour avoir l'autorisation de parler du CNEGU. Personne ne peut parler au nom du CNEGU s'il n'est pas mandaté. Et puis produire euh, donc des travaux, organiser des sessions, ben, c'est très peu contraignant. En général, tout se passe très bien, il n'y a, a aucun souci. Il est intéressant de souligner quand même que le CNEGU est la seule association ufologique que, que je connaisse qui soit une association de fait, qui ne soit pas une association loi 1901, et qui euh, permet aux membres donc, de se réunir, de travailler ensemble en évitant toutes les contraintes administratives d'une association loi 1901 pour concentrer essentiellement euh, le bénévolat, puisqu'il s'agit d'une activité de loisir, sur les travaux proprement dits, permettre aux gens aussi de s'entraider entre eux, se donner des informations, chercher des compétences dans les domaines où la personne n'en a pas par rapport à un cas précis, par exemple. Et de fait, euh, l'association n'ayant ni président, ni secrétaire, ni trésorier, eh bien il n'y a pas de revendication de titres ni de problèmes de personnalité à l'intérieur la, de l'association.
0: Actuellement en fait l'ufologie s'est devenue très très populaire via internet et on a l'impression que les, les anciens groupes se sont transformé plutôt en des groupes virtuels. Qu'est-ce que, selon toi, apporte encore un groupe euh, à l'ancienne, je dirais, un, un groupe qui se rencontre physiquement et, plus, et pas uniquement sur Internet
3: Alors, je crois que, il y a d'abord euh, le contact humain qui est irremplaçable, et puis le fait que, par Internet, euh, on peut effectivement écrire des choses, mais c'est vrai qu'en en discutant, en se voyant, euh, on analyse mieux le ressenti de l'autre, ce qu'il cherche, ce qu'il désire, ce qu'il souhaite obtenir comme information, etc. Euh, jamais une, une rencontre euh, entre, entre personnes intéressées ne sera remplacée par euh, des messages par email.
0: Nous voici arrivés à la fin de l'épisode. Le prochain épisode sera consacré à la mémétique. Il s'agira d'une interview de Charles Mougel, qui est membre de la Société francophone de mémétique. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Pour plus d'informations sceptiques, n'hésitez pas à lire le blog Scepticisme scientifique, à me suivre sur Twitter, ou bien à vous connecter à la page des fans de Scepticisme scientifique sur Facebook. C'était Jean-Michel Abrassard, à la semaine prochaine, sceptiquement
1: vu. Your guru assures if you follow his regimen, you will become a most excellent specimen. The power to live on and on for all days is right at your fingertips if someone pays. says that his aura will keep you alive for three easy installments of 1095. The device he uses sucks out the bad juices and leaves no bad bruises, it simply deduces the proper percentage of X in your brain. This miracle cure leaves no common A skeptic, oh uh, yeah I can't believe you believe in that plan We disagree, but I still give a damn Your astral projections are coming alive Your chakra and chi are both growing more strong Your cold disappeared after just nine short days All thanks to the words on the whole earth displays Now due to the juices and pills and the creams The body's lost toxins, whatever that means You stopped eating all of that sinister food Your dinner tastes awful so it's gotta be good But still You can't believe what a skeptic I am I can't believe you believe in that show disagree, but I still give a damn The ramification of treatments from holy men Leaves me slightly queasy deep down in the aftermath Convinced that the lives that they lead need adjusting They drive to the bookstore and blindly start trusting The miracles and cures are laid down in black ink never even bothering to stop and think. The only real power that I do believe is the dollars and cents all these authors receive. If miracle wonders were held in their looks, why waste precious time and try selling their books? I sit and wait for your publishing royalty. If one has real power, who needs real loyalty? If you could travel by thought to a mystical place, why go to book signings and fight for shelf space? Why would you wait for your agent to call you and advance and try to convince you he's worth 12%? Why would you bother with talk shows and dreams from listeners? Why deal with the people that repeatedly insist that To show them real proof that your powers exist Hey, convince some real skeptics or cease and desist Your is six months from now You folks will not be missed What is the moral that we all must learn Especially those of us with money to burn. Before your eyes widen At the book on the shelf I Think Is he helping you Or is he helping himself You Can't believe What a skeptic I am You Should believe What a skeptical